0: Здравствуйте, друзья! Я знаю, что вы слушаете мою авторскую программу, потому что я говорю о вещах, иногда неудобных, иногда неприятных, о которых не говорят многие другие. Вот давайте сейчас отбросим сантименты и поговорим про это. Про что про это. Сейчас была аллюзия на Маяковского, если кто не понял. Ну, в медиапространстве есть один его сегмент, который называется нижний интернет. Нижний интернет не обязательно плохой или какой-то неправильный, просто другой контент, инфоповоды, из которого в силу разных, опять же, причин не попадают в крупные. Те, что называются мейнстримные или традиционные медиа. Но последние, наверное, сутки этот нижний интернет просто взрывается всем известным инфоповодом, известным настолько, что я даже не говорю, все и так все понимают. О чем говорить, когда нечего говорить? Известным настолько всем инфоповодом взрывается, что даже верхний интернет поскрипывает, пошатывается, и вот эти сейсмические волны накрывают тоже и верхний интернет, и при этом вот этот инфоповод Он потряс Россию так же, как в дни моего детства, лет 20 назад, ее потрясло издание книги Солженицына «200 лет вместе». Вот об этом самом и вроде бы классик, живой классик, боец пера, своей э, э, лирой сказал, отчасти все правильно, но так сказал и в такой момент, что все как-то не знали, как об этом реагировать. И вот здесь, мои дорогие друзья, я тоже говорю, у каждого публициста должно быть мужество. Мужество сказать «я не знаю». И вот на этот взрывоповод нижнего интернета, я тоже говорю, я не знаю, как реагировать, я некомпетентен, и просто по традиции я призываю всех, давайте жить дружно. Вот на этой позитивной ноте давайте сейчас уже без шуток перейдем к действительно печальным новостям, вот этот Чунгарский мост, я не очень знаю, как правильно его назвать подвергся атаке, да, ну, Чунгарский мост, Шторм Шэдоу, кстати, первые две буквы, если сократить до аббревиатуры, получается СС, та самая нацистская запрещенная организация, то есть, ну, специфический британский юмор. И здесь, что важно, я не буду, наверное, говорить какую-то дежурную историю, что эти... Обстрелы прекратятся ну, не раньше, чем мы отгоним противника километров за 200 от наших старых территорий, за 300 лучше, лучше еще дальше. А пока, ну, к сожалению, это будет эта данность, потому что ну, невозможно поставить расчет да, ПВО у каждого объекта. Поэтому, друзья, первое, уже построена переправа пантонное, как я понимаю, и критическим это поражение не стало. В смысле, поражение, я имею в виду, прилет этот. Второе. Очень многие говорят. Причем люди не то чтобы какие-то патриоты, а наоборот такие, то что называется патриотическая оппозиция. Такая говорит: а почему мы там не бомбим мосты через Днепр? Почему они целы, И вот, пожалуйста, то есть суперточный боезаряд прилетел в мост. Причем «Шторм Шедоу он стоит в 10 раз дороже, чем «Хаймерс», чтобы вы понимали. И критического, и понятно, что у противника не было никакой проблемы правильно навести, и, в общем, мы видели, что там понятно, что им спутники помогают и прочие мировожабные штучки, и вот его идеально навели, и вот он прилетел в этот самый мост Чунгарский. И что мы видим? Да, это ужасно, да, это тяжело, кому-то возможно, страшно, но критическим это повреждение не стало. Тут можно, опять же, сказать про то, что про советскую школу строительства тут я тот еще советофил или антисоветчик, ну, здесь каждый для себя решает. Но что важно, да, то есть мы видим, что даже наши противники, при том, что Они нас абсолютно ненавидят, они мечтают нас уничтожить, мечтают вбомбить нас в каменный век, чтобы мы никогда не поднялись. Даже они, при том, что у них есть и желание, и возможности, и техника, не могут разрушить мосты. При том, что у нас мотивации уничтожения их мостов и объектов инфраструктуры нет. Почему? Потому что это наши исторические территории. Мы не уничтожаем свое. Мы возвращаем, мы возвращаем историческую справедливость. Мы встаем вровень с Екатериной Великой и Потемкиным, которые вот это вот запущенное дикое поле превратили в цветущую Новороссию. И теперь смотрите, если даже у них не получилось нанести существенный урон мосту, но там прогнозируют, что в течение месяца его починит, это официальная информация, то можно ли утверждать, что нам, при том, что у нас нет мотивации что-то плохое там делать с этими Днепровскими мостами. Вот это ответ тем сторонникам секты, давайте бомбить мосты, почему плохие генералы, это мем такой, да, в кавычках, не бомбят мосты, да потому что. Вот, пожалуйста, у нас в чистом виде эксперимент не так просто разбомбить мосты далее я опять же не военный эксперт но что я лично вижу уже четыре недели продолжается это украинское наступление при том что вся европа просто накачивает украину оружием по самое горлышко Буквально вот мясные штурмы. То есть помните, как либералы рассказывали о том, что там Сталин под вариант Жуков закидывали значит, противника трупами? Конечно, это не так. Конечно, это фальсификация истории. И чтобы увидеть правду, вам нужно взять вот эти вот либеральные вбросы инвертировать их и развернуть на 180 градусов, и вы получите правду. То есть буквально вот как этот Сталин, не настоящий, а Сталин из либеральных фантазий, из либеральных анекдотов, вот сейчас там действует кто, я уж не знаю, кто зеленолужный коллективный и его британо-американские друзья буквально заваливают, значит, трупами устраивают мясные штурмы, ну, мы там пожгли у них леопарды, Брэдли и другую пушистую живность, ну, они теперь пешком уже идут, ну, что тут можно сказать, это страшно, это страшно, что Украина стала заложницей Запада, который вот буквально сражается с Россией до последней капли украинской крови. И я все-таки верю, что Украина прозреет, загонит свои штыки в землю, а может быть даже повернет их против Зеленского, Залужного и других в конец коррумпированных кровопийц. Продолжаем. Поговорим опять же о грустном о подводных обитателях их трагической судьбе и нет это я не про Титаник и не про Титан я некоторое время назад может быть года три или четыре назад ходил в один из московских океанариумов в какой не буду говорить а то ведь обвините меня еще в перном чаре главное чтобы не наоборот и тогда звучал гимн вот этого океанариума я его запомнил, потому что такие примитивные мелодии запоминаются. Гимн был такой. Здесь теперь касаток новый дом. И белуга обитает в нем. Ну, не скажу насчет белуги, но когда я второй раз ходил в этот московский аквариум, то... Этот гимн уже не играл. Почему? Потому что строчка «здесь теперь касаток новый дом» была неактуальна, по крайней мере, в своем множественном числе. Там осталась одна касатка, куда делась предыдущая, нам вот как-то стыдливо не рассказывали, но уж я приоткрою завесу тайны, она умерла. И сейчас мы видим, что самец Касатки по кличке Норт в том же самом московском аквариуме. Умер. И это не только проблема московских аквариумов, океанариумов. Во Владивостоке, на острове Русский. Там мы тоже видим регулярно вспыхивают скандалы о том, что с живностью-то млекопитающий морской, содержащийся там что-то не то. Касатки по кличке Норт было всего 16 лет, хотя средняя продолжительность в жизни 30-40 лет. Друзья, давайте вот ну, действительно запретим, запретим эти все океанариумы с морскими зверями, передвижные зоопарки и цирки, там зверей мучают. Если ты хочешь посмотреть на зверюшек водных, земных морских заплати 300 рублей за онлайн кинотеатр и смотри на них вожди качестве а это запретить продолжим эдвард чесноков отдельная тема Да новость пятничная. Пополнен список иноагентов. Там есть забавный факт. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин внесен в этот список. Я вот буквально загуглил и обнаружил тоже занятно. 20 июня 2023 года Московская городская организация КПРФ исключила из своих рядов Ступина, Там, в общем, очень интересные формулировки... Например, о том, что Ступин ни разу не вносил денег в партийную кассу. Ну, я не, не очень знаю там, про него, но вообще, как правило, там многие депутаты получают зарплату, и они вносят деньги в партийную кассу. Это нормально, потому что партия их выдвигает. Опять же, я сейчас не конкретно обе на агенте Ступине, а вообще ни разу не соизволил внести добровольное пожертвования на нужды партии. И даже первичного партийного отделения где он состоял на учете тем самым показав безразличное неблагодарное отношение к выдвинувшей его партийной организации пишет кпрф на своем сайте еще забавное, Ранее Ступин состоял в Единой России, однако, когда прибыл в Москву и подал заявление о желании вступить в КПРФ, скрыл это. Да, вот буквально, как был такой плакат советского времени «Летун враг», ну, кто такой «Летун», наверное, старые слушатели помнят, да, поставил себя вне партии. В общем, исключили сегодня объявленного иноагента Ступина из КПРФ, и здесь я, опять же, цитирую КПРФ. «Нарушение принципов демократического централизма и полный или частичный отказ поддержать партию». Ну, в общем, такая история – и, опять же, надо смотреть, что хорошего сделал человек для русских. Если что-то хорошее сделал, то да. Но вот, как правило, все эти люди, попавшие в виноагенты, не очень много хорошего делают для русских. И именно поэтому они становятся иноагентами. Продолжим. Про иноагентов. Раз уж сегодня пятница и такой но день. Я, пользуюсь возможностью, анонсирую свое расследование про телеканал Дождь, тоже признанный иноагентом. Помните, это Мировожап Медиа, которая. Первоначально затевалось как такой независимый, хороший, добрый телеканал там про актуальную культуру, про современную музыку и немножко про политику, но, как вы понимаете, это тоже все был обман. И этот самый «Дождь» поддерживал самую оголтелую русофобию, публиковал, еще когда не был иноагентом, на опрос, надо ли было сдать Ленинград. Мне... Интересно, а э, Перл-Харбор, например, надо ли было сдать? Просто почему американцы не ушли с Перл-Харбора? Ну, ладно, к чему я это? В Мне попали материалы о финансовой деятельности этого иноагентского телеканала «Дождь», и она, конечно, прекрасна. Откуда же были деньги у канала, который нам рассказывал, что вот он такой независимый весь из себя, живет на подписку, в смысле, на пожертвования сторонников либеральной идеи, которые покупали там за несколько тысяч рублей в год подписку, на него, как нам опять же говорили. А вот правда, это опять же документы, которые оказались в моем распоряжении. Американский цифровой гигант Apple только за 2018-2021 годы профинансировал оппозиционный канал Дождь, тогда еще не признанный иноагентом, на сумму в 75 миллионов 700 тысяч рублей. Ну, все цифры я даю округленные. То есть это почти миллион долларов. Вот буквально миллион одному. Средний платеж составлял полтора миллиона рублей и перечислялся раз в месяц через лондонское отделение Deutsche Bank, что в год давало примерно 18 миллионов рублей. Ну, не так, может быть, много. Годовой бюджет дождя там 350-400 миллионов, но все равно за 4 года 75 миллионов рублей или миллион долларов. Ну, опять же, примерно. Как вы думаете, можно ли было такой канал называть независимым? Наверное, нельзя. Еще из забавного, этот же самый дождь, можно было оформить на него подписку. И вот был ли дождь иноагентом, поправьте меня, если я ошибаюсь, но какого-то нижнего порога иностранного финансирования не не устанавливается, и вот вуаля, в 2018 году подписку на дождь для 5 пользователей за 20 тысяч рублей купило посольство Австралии. И на такую же сумму информационный центр НАТО при посольстве Бельгии. Ну тогда он еще не был иноагентом. Борьба за демократию требует расходов. В 2020 году пакеты уже на 10 зрителей по 64 тысячи рублей оплатил московский корпункт «Радио Свобода». Это и на агент американской СМИ, а также посольство Литвы. Посольство Польши, видимо, из-за бюджетных трудностей, купило подписку на дождь за 11,6 тысяч рублей. Ну, забавно, конечно же. То есть, здесь немножко интересно, что... Что действительно, вот буквально, есть иностранное финансирование. Одна корпорация Apple со своим миллионом в перечислении на доллары, чего стоит? И вот можно ли такой телеканал называть независимым? Я думаю, нет, ответ однозначен. Ну, это были фрагменты из моего расследования. Потом, возможно, я еще что-нибудь зачитаю. А пока продолжим, вот мы непосредственно уже подходим к главной теме, я опять же проанонсирую следующий блок. вот в следующие полчаса после новостей мы поговорим о технических аспектах трагедии с батискафом «Титан», именно с экспертом, а пока давайте поговорим о конспирологических. Я упомяну всего одного человека, который погиб на этом батискафе и еще раз я сейчас не собираюсь зубоскалить это действительно трагедия но все-таки настолько странные и поразительные биографии у погибших что я не могу не рассказать значит Шахзада Давуд пакистанский бизнесмен имел гражданство Мальты и подданство Англии был личным другом Карла III, ну это очевидно, потому что тот после пропажи Батискафа требовал незамедлительно сообщать последние новости о ходе поисков. Дауд состоял в совете директоров проекта Сети. Сети это проект по поиску инопланетного разума, ни много ни мало, очень известный уважаемый проект. И здесь параллельно интересно то, что американцы, тут опять же, вот это вот британо-американское соперничество, потому что господин Давуд, очевидно, был связан с Британией. И вот американцы через свои спецслужбы, через Хиллари Клинтон регулярно подмигивая и подхихикивая делают такие вбросы, что, мол, это, мол, что инопланетяне могут существовать, что какой-то странный аэростат внеземного происхождения и так далее, и так далее. То есть, ну, постоянно вбрасывают. И если кто-то что-то знал об инопланетянах, причем я не говорю, что они существуют, Может быть, он знал, что они не существуют. То это был точно Шахзада Давуд. Давуд. Но даже не это главное. Шахзада Давуд состоял во Всемирном попечительском совете благотворительного фонда принца Чарльза. Что такое этот благотворительный фонд, вы даже не представляете. Это десятки организаций под одним таким брендом, которые формально занимаются не очень понятной деятельностью, в том числе бизнес, у них активы буквально на миллиарды фунтов стерлингов, в этот благотворительный фонд некие ближневосточные бизнесмены буквально заносили деньги, причем об этом писали британские СМИ, так довольно много им бодро. Иными словами, человек, который знал буквально все о черной кассе Карла III, вот загадочным образом оказывается в батискафе и уже оттуда не выходит. Но ну, не согласитесь ли, что все это странно и что все это происходит после, ну вскоре там через 40 дней после коронации Карла? Очень странная история. Не знаю, как ее комментировать. Вот позвоним эксперту после новостей. Слушайте. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Около полутора месяцев назад я общался с депутатом Государственной Думы Александром Спиридоновым в связи с его гуманитарной поездкой в ЛНР. И тогда я никак не знал, что мой собеседник, кроме шуток, еще и эксперт по глубоководным аппаратам. Потому что он окончил профильный институт, Санкт-Петербургскую корабелку, и много лет работал в Архангельской области на судостроительном заводе. Я правильно говорю, Александр? Здравствуйте.
1: Да,
0: вот Всё да, приветствуем. Вот правильно, да. так и есть. Давайте обсудим все-таки эту трагедию с батискафом Титан. Уже примерно можно, хотя бы в самых общих чертах, что все-таки стала причиной этой трагедии, как вы думаете?
1: Да, вообще, вот эта трагедия, которая произошла с подводной лодкой «Титан», мне кажется, особенно специалисты, да и не специалисты, ее прям очень тяжело переживали, смотрели практически в прямом эфире новости, которые появляются, потому что после погружения прошло всего там, если я правильно помню, час 45, как она пропала с радаров, с ней потерялась связь, и все думали, что с ней происходит. Кислорода у экипажа должно было хватить на, ну, примерно 4 дня. Да, 96 И все, часов. И все, все, э, да, все это время люди ну, надеялись на то, что все-таки э, произойдет чудо. Но мы понимаем, что когда речь идет о глубине погружения, э, «Титаник» лежит практически на глубине 4 километра, это запредельные глубины. Все, что там происходит, это как... Вот если ты вышел в космос, ты там один на один. Тебе помочь практически невозможно. И аппаратов, даже, к сожалению, которые могли бы выполнять спасательные операции на такой глубине, на сегодняшний день их всего несколько в мире. При этом даже и сами спасательные операции, они э, очень ограничены по возможностям. Ну вот э, даже простой пример, если мы приведем судно, у которого есть трос Оно не может просто опустить трос на дно и поднять аппарат. Потому что на такой глубине, это 4 километра, то есть трос будет иметь такой вес, что он оборвется сам под своим весом. То есть у нас должен быть в наличии аппарат, который может погружаться на глубину 4 километра, чтобы у него был свой манипулятор, которым он может захватить какой-то элемент подводной лодки, если она имеет плавучесть, хотя бы какую-то еще, попытаться ее поднять. Ну, одна из версий, вот в самом-самом начале, я помню, была, что лодка при спуске зацепилась то ли за подводную скалу, э, то ли э, застряла в конструкциях затонувшего тина- титаника. То есть в таком случае э, подлодка могла бы поп- попытаться помочь ее вытащить. Да
0: по соцсетям гуляет видео компьютерной реконструкции последних мгновений титана как его сжимает некая сила как будто консервную банку что это может быть и насколько достоверна эта реконструкция
1: да это как раз другой вариант то есть первый у нас был вариант это что лодка зацепилась за скалу или за конструкцией Это было причиной, что она не смогла дальше двигаться самостоятельно Следующий вариант был, это как раз ее разрушение Разрушение подлодки Тут есть несколько вариантов Первый из них, это... И об этом тоже писали в соцсетях. Это циклические нагрузки, которые повлияли на прочность корпуса. Сам корпус э, выполнен из углепластика. Э, достаточно современно, кстати, он сделан э, толстый углепластик из двух сторон, Ну, то есть, это цилиндрическая часть из углепластика, а с двух сторон э, сделан титановый корпус. И э, э, здесь есть вопросы цик- циклических нагрузок. Э, на таких глубинах. После определенного количества погружений, чем больше, тем это сильнее проявляется. Сначала начинаются трещины по поверхности материала. Затем, чем больше погружений, чем они чаще, чем на большую глубину, тем глубже начинают проникать эти ну, трещины. То, что называется
0: усталостное ну, разрушение.
1: Точно, все верно. И, опять же, как пишут в социальных сетях и в СМИ, Ограничение по глубине погружения из-за усталостной прочности было введено до 3 километров. Соответственно, 3 километра был предел, но Титаник находится на почти 4 километрах. То есть, для того, чтобы погрузиться к нему, нужно было преодолеть эту предельную глубину, после которой начинаются уже запредельные нагрузки на корпус. И корпус мог потерять так называемую устойчивость и сжаться.
0: Да, и я правильно понимаю, что в этом случае смерть всех находившихся на борту была мгновенной и, в общем, безболезненной.
1: Да, в таком случае смерть практически мгновенная на такой глубине, с таким давлением. Не уверен, что полностью безболезненная, но практически мгновенная. И, как отмечают сейчас уже в западных СМИ, Есть предположение, что гидроакустические локаторы, гидрофоны, так называемые, которые находятся в Атлантическом океане, они запечатлели этот схлапывание, этот, так можно сказать, даже взрыв, который происходит внутрь подлодки.
0: Вот по поводу стуков и звуков. Вскоре после пропажи подлодки, но, очевидно, уже после того, как она предположительно схлопнулась, поступили некие новости о том, что вот эти гидрофоны якобы слышат некие стуки явно искусственного происхождения. Там, может быть, кто-то три коротких, три длинных три коротких отбивает сигнал СОС. Вот это был все-таки вброс или нечто подобное могло быть?
1: Здесь, я думаю, что предстоит еще разобраться в этой истории Потому что, если лодка не была разрушена в самом начале погружения То действительно, как сказано, что каждые полчаса подавались сигналы Правда, ну, в том, что это был прям сигнал СОС, мне кажется, все-таки это была додумка да, Но говорят, что стуки были Теперь надо разобраться, были ли это стуки с борта лодки, либо же это были какие-то звуки естественные для океана. Ну, мы тоже знаем, что под водой есть и морские существа, которые в том числе издают определенные звуки, у них тоже есть периодичность, и сам океан имеет свой звук. Поэтому в этой истории нам еще предстоит разобраться. Здесь э, для нас, конечно, в первую очередь надо понять, э, в какой момент э, погибла лодка и ее экипаж. —
0: да, но в любом случае, несмотря на то, что эти люди принадлежали к тому, что называется англосаксонский лагерь, там французский тоже товарищ был с достаточно пестрой биографией, мы, конечно, выражаем соболезнования, даже если эти люди из стран НАТО, из лагеря наших противников, это все равно люди. И каждый человек заслуживает жизни, достойной жизни. Александр Спиридонов у меня на линии. А скажите, а в России есть подобные аппараты? Потому что были, например, знаменитые аппараты МИР, МИР-1 и МИР-2, которые погружались в том числе к Титанику. Они, кстати, не из Титана были сделаны, а, по-моему, из особого стального сплава. Владимир Владимирович Путин в 2010 году на Байкал погружался на одно из таких аппаратов. Сейчас они списаны просто потому, что уже больше, чем по 30 лет этим механизмом. И я правильно понимаю, что у нас таких глубоководных аппаратов нет?
1: Ну, почему же? Во-первых, про мир вы правильно абсолютно сказали. Это и погружение к «Титанику», и глубина их погружения еще более глубокая, да, чем Титаник. В том числе, кстати говоря, если я правильно помню, даже Кэмерон погружался на нашем аппарате Мир вот как раз к Титанику и там проводил съемки необходимые для него. Да, Кэмерон до и он не стал
0: пользоваться вот этой фирмой. Я уж не буду ее называть.
1: Но э, да, мы понимаем, что те технологии, которые использовала эта фирма В том числе, да, и очень часто упоминают вот этот джойстик Который от э, игровой консоли, с помощью которого э, управляли аппаратом И в целом там, ну, если разобраться в конструкции Все там, ну скажем так, очень на тоненького проходило Для того, чтобы работать на таких глубинах Запредельных. Если говорим про наши аппараты, у нас есть сейчас аппараты и Русь, Консул, они до сих пор в строю, это глубоководные аппараты, у нас есть и боевые а, задачи, которые выполняются другими аппаратами, но ну, мы их, естественно, там, в открытых СМИ не обсуждаем, поэтому технологии на сегодняшний день глубоководные в России одни из самых современных, одни из самых лучших. У нас, кстати говоря, я вот приведу открытый пример, это аппарат «Витязь», который в автоматизированном режиме, а это вообще, такого никто пока еще не делал в мире, погрузился на дно Марианской впадины. Это 12 километров. Вот, поэтому... это, да, 11 километров, это очень глубоко, то есть, мы на сегодняшний день, наша страна впереди планеты всей.
0: Александр Спиридонов, депутат Государственной Думы, эксперт по судостроению и глубинным глубоководным аппаратам. Александр, пожалуйста, останьтесь. Сейчас у нас будет короткая пауза, после которой мы продолжим этот разговор. Я напомню, мы обсуждаем главное событие недели – гибель очень уважаемых и влиятельных людей, спустившихся к «Титанику». Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Депутат Государственной Думы Александр Спиридонов у нас на линии в силу своей квалификации. Он хорошо разбирается в судостроении и подводных аппаратах. Но вы говорили о том, что у нас есть такие аппараты и что сейчас наша концепция это делать глубоководные аппараты необитаемыми, то есть роботизированными. Если не дай бог что-то случится, то мы потеряем только железо, но не людей вот как сегодня на батискафе Титан.
1: Да, это одно из таких важных направлений, потому что под водой у нас э, мы понимаем, что это практически космос, он до сих пор не исследован, подводный мир, э, исследовать и исследовать, мы практически каждый год э, наши исследователи находят новые Организмы, которые живут в глубинах морей Там у нас находится инфраструктура, это и кабели, и трубопроводы И все их надо и обслуживать, все их надо исследовать, все их надо контролировать Поэтому глубоководная техника необитаемая, она для нас в том числе в перспективе Но это не значит, что мы не занимаемся обитаемыми аппаратами. Вот Не так давно у нас поступил заказ от «Газпрома» на строительство нового подводного аппарата под названием «ЕСОН». Достаточно современный аппарат, обитаемый, там никаких нет контроллеров от игровых консолей, там все сделано по-серьезному. Аппарат будет погружаться, по крайней мере, предварительно по техническим характеристикам, которые заявлены, на глубину более двух километров. Это связано с тем, что именно до такой глубины и находятся основные э, трубопроводы и все остальное, что для «Газпрома» важно обследовать, проверять. Ну и в свете событий, которые у нас произошли на северных потоках, это вообще сейчас приобретает огромное значение проверять, что там на дне э, творится».
0: Да, нет ли каких-нибудь лишних деталек. Это точно. Понятно. Но давайте все-таки немного вот от этих всех ботискафов перейдем к более близкой нашим слушателям тематике. Вообще к российскому судостроению. Вот 10 лет назад была предпринята попытка, я не говорю хорошая или плохая, просто тогда была совершенно иная и внутренняя, и политическая ситуация, например, мы заказали вертолетоносцы, специальный класс военных кораблей, которых у нас не было, но которые, конечно, нам нужны, заказали их во Франции на верфях Сен-Назера. Однако, в силу известных причин 2014 года, французы их зажали, хотя нам это расписывали, что вот мы подружимся с Францией, мы получим новые технологии, в итоге ни того, ни другого, вот как вы это оцениваете?
1: Ну, я, наверное, оцениваю это как потомственный кораблестроитель. Я считаю, что строить надо в России. Флот должен, военный в первую очередь, и гражданский тоже должен строиться в России. Да, у нас была история, мы ее прекрасно знаем. Петр Первый тоже, когда начинал строить российский флот, он привез в Россию, привез в Россию, сам съездил туда, научился и привез в Россию Голландию мастеров. В Да, да. Он привез в Россию мастеров, и корабли строились у нас в Архангельской области, потом в других городах, в Питере потом строились. И это тот путь, который начал наш первый император. И сейчас я не вижу других путей, кроме как строить весь военный флот в России, строить весь гражданский флот в России. И мы для этого должны приложить усилия. Да, если мы берем военные корабли... У нас степень локализации, степень импортозамещения, она практически стопроцентная. Да, там есть ну, какие-то небольшие элементы, которые для нас не является проблемой доставить из других стран. Но вот в гражданском флоте нам еще тут придется работать и работать в этом направлении. Ну вот в
0: большом камне открывается сейчас верх на Дальнем Востоке, чтобы строить, в том числе, газовозы необходимые, но в чем проблема? Вот те самые знаменитейшие советские и российские глубоководные аппараты "Мир", они, о чем мало кто знает, строились еще в 80-е в Финляндии. Сейчас это невозможно по понятным причинам. Вот свои-то верфи у нас есть сейчас.
1: Кстати говоря, вы очень даже неплохо подкованы в плане знания истории. За полчаса
0: до эфира прочитал в интернете да и подковался.
1: Да, действительно, кстати говоря, эти аппараты строились на иностранных верфях по нашим проектам, под контролем нашим. Но так или иначе, сегодня технологии у нас есть. То, что вы сказали про строительство газовозов на Дальнем Востоке, там тоже был проект изначально задуман как кооперация, кооперация с Кореей, строим корпуса, насыщаем их импортным оборудованием, потом постепенно происходит локализация. Это как раз один из путей, которым, в том числе, кстати говоря, пошли в свое время китайцы. Они же тоже лучшую технику брали за границей, привозили к себе, разбирали. И потом с определенного уровня начинали строить сами. Идеология была изначально заложена там примерно такая же, на Дальнем Востоке. Другое дело, что специальная военная операция внесла свои коррективы и сегодня... Да, Нам придется этот путь пройти несколько быстрее Нам придется пройти путь импортозамещения оборудования Кстати говоря, под эту историю тоже в госпрограмме по развитию морской техники Заложено федеральное финансирование, государственное финансирование Создание российских комплектующих, оборудования Потому что без него нам никуда Потому что импортные проекты, которые мы строили у нас в стране Они предполагали использование импортного оборудования После введения санкций его у нас нет. Да, но я правильно, верфи
0: встали, я, я правильно понимаю, и... что у нас вот сейчас самая большая верфь, она, по-моему, в Керчи или в Феодосии находится, в Крыму где-то, да, которая там 300-метровая, может, корабли строить.
1: Ну уж если там про самую большую верфь, самую крупную, самую мощную То это Севмаш предприятие в моем родном городе Северодвинске Это крупнейшая верфь, центр атомного подводного кораблестроения Там работает более 30 тысяч человек только на одной верфи Поэтому, наверное, она самая крупная Но в числе крупнейших, в том числе и верфь, которую вы упомянули Звезда, она готова, ну, ДВЗ-звезда, она готова строить огромные суда крупнотоннажные в Питере у нас есть мощные верфи, Балтийский завод, и Северная верфь, Адмиралтейские верфи, и много других. В целом, Россия действительно мощный, в России мощное судостроение. Но его надо продолжать развивать. Оно где-то у нас э, отстало. Вот в советское время мы его развивали, потом мы в 90-е годы очень многое потеряли. Потеряли и кое-где отстали. Надо заниматься.
0: Советский Союз имел Большой океанский флот, это невозможно отрицать, но он оказался не способен повторить царские линкоры. Четыре линкора было построено вот незадолго и в разгар Первой мировой. Почему не мог повторить? Ну, возможно, потому что ушли люди, исчезли, которые просто это понимали, как это делать. Вот у нас-то с людьми как? Насколько я знаю, есть проект с многообещающим названием «Арктическая ипотека».
1: да. Ну, так, немножко заканчивая про линкоры, тут вопрос очень интересный, ведь в советское время у нас были загро... заложены и практически уже построены огромные циклопические просто по размерам линкоры, но э, стало очевидно после начала Второй мировой войны, что они не актуальны. Просто корабль выходит в море, и его топит маленькая, относительно недорогая подводная лодка, и там гибнет сразу тысячи людей, и огромные ресурсы, которые которые государство затратило на строительство циклопического линкора, идут просто...
0: Да, например, уничтожение немецкого линкора «Бисмарк» в 1940 году, вот пример.
1: Да, отличный пример. И то же самое было осознанно нашим руководством в то время, и практически уже готовые линкоры порезали на металл, ну, как порезали, использовали металл и оборудование, которое на них было на другие цели. Что касается специалистов, однозначно, нам нужны высококлассные специалисты. Для того, чтобы они были, и в том числе в арктической зоне, это и Архангельская область, и Мурманская область, нам нужно их чем-то удерживать там, чем-то привлекать их туда. Вообще в наших северных регионах очень сложно с строительством жилья, и стоимость его очень высокая. Естественно, молодой, особенно молодой человек, если он еще не успел обзавестись своим жильем, он будет думать, может быть, мне поехать лучше работать в Москву или в Санкт-Петербург. Ну и так поступает. Поэтому у нас большой отток с севера молодых людей. Вот. Поэтому мы... Поэтому мы выступили с предложением ввести арктическую ипотеку которая уже действует на Дальнем Востоке, она называется Дальневосточная ипотека. Это ипотека под 2%. Остальное компенсируется государством. Вот. Мы предложили расширить это и на арктическую зону Российской Федерации, для того, чтобы как можно больше людей смогли жить в своей квартире. Но ну, а если ты уже купил квартиру, если ты уже обзавелся с семьей, Ну, Наверное, ты прикипишь к своему региону, будешь трудиться, работать на благо страны. Депутат
0: Думы Александр Спиридонов рассказывал нам о том, как Россия возвращается в мировой океан. Любите Родину и не поддавайтесь на провокации. Все будет хорошо. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.